0: Olá! A paz do Senhor Jesus Cristo! Bom dia! Hoje é dia 13 de janeiro. A leitura de hoje é Gênesis 14, Mateus 13, Neemias 3 e Atos 13. Gênesis Gênesis, capítulo 14 E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Laumer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá esta é Zoar, Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Doze anos haviam servido a Laumer, mas ao décimo terceiro ano rebelaram-se. E ao décimo quarto ano veio Laumer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Astarote e Carnaim, e aos uzins em An, e aos emins em savé Kiriataim e aos Oreus, no seu monte Seir. Até El Paran, que está junto ao deserto Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz E feriram toda a terra dos Amalequitas E também aos Amorreus, que habitavam em Azazontamar Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra E o rei de Admar, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim Contra Laumer, rei de Elão Etidal, rei de Goim Rafael rei de Sinar E Arioque, rei de Elazar Quatro reis contra cinco E o vale de Sidim Estava cheio de poços de Betume E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra E caíram ali E os restantes fugiram para um monte E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra E todo o seu mantimento E foram-se também tomaram Aló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, Armou seus criados nascidos em sua casa, trezentos e dezoito, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo." E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão, Dá-me a minhas as pessoas, e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, O possuidor dos céus e da terra, Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Mateus Capítulo 13 Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo a o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu, e se aninham nos seus ramos Outra parábola lhes disse O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma E introduzem três medidas de farinha Até que tudo esteja levedado Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão E nada lhes falava sem parábolas Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse Abrirei em parábolas a minha boca Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor... Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E lançá los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus, Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor. E ele disse-lhes, Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam, De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Capítulo 3 E levantou-se Eleazíbio, sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. E levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imiri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenahá A qual emadeiraram E levantaram as suas portas com as suas fechaduras E os seus ferrolhos E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesezabel E ao seu lado reparou Zadoque, filho de Baana E ao seu lado repararam os Tecoitas Porém os seus nobres não submeteram a serviço ao serviço de seu senhor, e a porta velha repararam na joiada, filho de Pazéia e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, e ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom Meronotita, homens de Gibeon e Mispá. Que pertenciam ao domínio do governador Da além do rio Ao seu lado reparou Uziel Filho de Araías, um dos ourives E ao seu lado reparou Ananias Filho de um dos boticários E fortificaram a Jerusalém Até ao muro largo E ao seu lado reparou Refaías, Filho de Ur, líder da metade De Jerusalém E ao seu lado reparou Jedaias Filho de Arumaf E de de sua casa E ao seu lado reparou Atus Filho de Asabneias A outra porção reparou Malquias Filho de Arim E Azubi Filho de Moabe, Como também a torre dos fornos E ao seu lado reparou Salum Filho de Aloés, Líder da outra meia parte de Jerusalém Ele e suas filhas A porta do vale reparou-a Anum E os moradores de Zanua. Estes a edificaram E lhe levantaram as portas Com as suas fechaduras E os seus ferrolhos como também mil côvados do muro Até a porta do monturo E a porta do monturo Reparou a Malquias, filho de Recabe Líder do distrito de bet querem Este a edificou E lhe levantou as portas Com as suas fechaduras e os seus ferrolhos E a porta da fonte Reparou a Salum, filho de Col-Ozé Líder do distrito de Mispá, Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Aselá, ao pé do Jardim do Rei, e até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, edificou Neemias, filho de Asbuque, líder da metade de Betizur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele, repararam os levitas Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Azabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de enadad líder da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, líder de Mispá, outra porção, de fronte da subida à casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim e Azubi, de fronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maséias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palá, o filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, de fronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer de fronte da sua casa. E depois dele, reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalafe, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um Ourives até a casa dos servidores do templo e mercadores, de fronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores Atos Capítulo 13 e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, sireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selêucea, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperadora. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus o qual estava com o proconso Sérgio Paulo homem prudente este chamando a si Barnabé e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus mas resistia-lhes Elimas o encantador porque assim se interpreta o seu nome procurando apartar da fé o proconso todavia Saulo que também se chama Paulo cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele disse ó oh, filho do diabo cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o proconso, Vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais E exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito E com um braço poderoso os tirou dela E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase quarenta anos. E destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase quatrocentos e cinquenta anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por quarenta anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração Que executará toda a minha vontade Da descendência deste, conforme a promessa Levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel Tendo primeiramente João, antes da vinda dele Pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento Mas João, quando completava a carreira, disse quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo II, Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro Salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vê, depois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis, se alguém vou-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte, lhes fossem ditas as mesmas coisas e despedida a sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus então os judeus vendo a multidão encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram Era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus Mas visto que a rejeitais E não vos julgais dignos da vida eterna Eis que nos voltamos para os gentios Porque o Senhor assim Nolo mandou Eu te pus para a luz dos gentios A fim de que sejas para a salvação Até os confins da terra E os gentios ouvindo isto Alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas E os principais da cidade E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé E os lançaram fora dos seus termos Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você acabou de ouvir Bom Diário, na voz do pastor Paulo Castelã. Um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Não esqueça, compartilhe com seus amigos. Um bom dia! Tchau!